0: gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, doutora Fernanda Serpa, que já cuidou de mim, <risos> e por isso, né, por ter cuidado eu ter ficado tão bem, né, e não só de mim, quanto da Mirella, porque ela veio através da Mirella, e são assim que a, é assim que a rede se forma, né, e através das nossas histórias a gente vai apresentando essas pessoas de alguma forma, né? Então, eu vou pedir para a doutora Fernanda se apresentar e para ela falar um pouquinho da importância de ter uma saúde integral para que a gente tenha uma vida equilibrada, uma vida em paz. Né? Fala para a gente um
1: pouquinho, se apresenta, por favor. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você, com a Mirella, com a Linha. E é, acho que a importância da saúde integral é uma importância de vida, porque a vida é complexa, a vida ela tem diversos aspectos, e a gente é chamado constantemente a integrar esses aspectos. E assim também com a saúde. Né? Então, a saúde ela é, uma, uma, é uma forma de você afirmar a vida, de você trazer mais vida, não só para você, mas para a sociedade, para a família, para o planeta. Sim. Então é importante que a gente considere que a gente tem um corpo e esse corpo precisa ser cuidado É importante que a gente perceba que a gente tem que ter uma alimentação condizente com o nosso estado Que a gente tem que praticar atividade física, que a gente tem que ter um bom sono Então isso tudo faz parte de uma questão biológica, né? Da, 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 da existência. E isso não é a única coisa que significa saúde. A saúde ela também vai passar por um segundo aspecto, que é o afetividade. Quem eu sou? Quem é o outro? Como eu me relaciono? Então, se você imaginar, nós temos uma... Não, nós não podemos pensar numa saúde é, de um indivíduo sem pensar na coletividade, na família, na sociedade que esse indivíduo está inserido. Porque se nós somos um corpo, o corpo já é dado à vida em relação. Ninguém é um corpo sozinho. Então, não existe um indivíduo. O indivíduo, a partir do momento que nasce, ele já está em contato com outros, com essa vida também, né? Então... É, a gente não pode imaginar uma saúde sem uma sociedade saudável. Olha que complicação hoje, hein? Exatamente. <risos> a importância, né? A importância da gente ter uma sociedade justa, com menos, desigual, com menos desigualdade, para que você também tenha saúde no indivíduo. Porque existe uma ligação é, absurda entre a sociedade... E a forma como o indivíduo se sente, né? como é que ele está, como é que ele se percebe dentro dessa sociedade, como é que ele lida com essa sociedade, com, com ele mesmo e com o outro. Né? Pode ser uma, um, um, um indivíduo mais próximo, como a família e a sociedade mesmo de uma forma mais ampla, a espécie uh, como um todo, né? todo o planeta. E temos um terceiro aspecto que eu considero ah, muito importante também, que é a, o porquê que a gente está vivo. Então, assim, nós temos uma saúde física, precisamos de uma saúde afetiva e também precisamos de uma saúde que dê sentido à nossa vida. Então, buscar sentido para a vida é também uma coisa muito importante. Um propósito, uma um missão. Um propósito, um conhecimento... Entender como é que as coisas se arranjam... Como é que as coisas funcionam... Como é que elas podem funcionar melhor... Uma espécie de filosofia de vida... Né? Uma espécie de, de estrutura para a gente viver... É, então eu acho que isso também é uma coisa muito importante... E temos um, um quarto elemento... Que é a questão do para quem eu vivo... Né? Eu vivo... Eu vivo para mim... eu vivo... para as pessoas que eu amo... eu vivo para a minha sociedade... E, mas eu também vivo... para uma transcendência. Eu também vivo para algo que... não é só o que está aqui. Existe uma essência... uma fonte... e eu também vivo para essa fonte. Eu vivo através dessa fonte. Então essa conexão com o espírito criador, com a nossa essência, é, é também um aspecto muito importante para a saúde. E essa, essa busca né, de conexão, ela me leva a entender que não sou de novo. É, não sou só eu indivíduo. Você vê que em todas as instâncias que a gente está falando, do corpo, dos afetos, da nossa razão e da nossa espiritualidade, é, é importante a gente perceber que a gente nunca está sozinho. Né? Não é uma noção individual. Porque, claro, se você tem alguma questão de saúde, isso afeta diretamente quem está ao seu lado e a sociedade como um todo.
0: Com certeza.
1: Com certeza. Tudo que a gente faz
0: afeta o planeta. Isso, independente da gente ser micro, né? A gente é parte de um macro e tem que começar por cada um de nós, né? A cuidar do que é cuidar do seu lixo, a cuidar de si, me si mesmo, a tratar os outros sempre com respeito, com amor, né? Isso. Entender que todos nós fazemos parte de um mesmo núcleo, né? De um mesmo planeta, de um mesmo cosmos, né? De uma mesma galáxia e fazer o melhor que a gente pode com a nossa vida né? Exato, e tratar o outro da forma que a gente gostaria de ser tratado por que fazer diferente disso?
1: né? não Isso. pode né? a gente tem que começar pelo, pelo autocuidado, pela nossa relação com, com a nossa vida diária, rotineira nosso, nossa alimentação, nosso exercício nosso dormir, nosso acordar uh, uh, mas não podemos esquecer dessas outras dimensões tão importantes da, 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 da nossa vida, da nossa saúde, né? Então, é, essa preocupação com o outro, ela é, é, ela é, vamos dizer assim, inseparável da saúde, né? Exatamente. Não tem como você separar uma coisa da outra, né? Porque
0: quanto mais a gente se cuida, quanto mais a gente se conecta, quanto mais a gente se conhece, é, eu acho que mais consciência a gente tem Sim. E aí isso fica mais claro ainda, né, da importância desse cuidado, Exato. né, de ir caminhar na praia e ver aquela quantidade de lixo pegar um saco e falar que, que eu vou fazer, eu vou catar, eu é, vou fazer minha parte, isso. né, que, que né? se o outro vai fazer ou não vai fazer, não importa. Não importa. Eu tô vendo aqui, eu posso fazer, eu tenho um braço que pode fazer isso, pode ajudar. É, é menos né? um peixe que vai engolir um plástico, né? Então várias vezes eu vou caminhar quando eu volto da praia o saco volta lotado. E aí um monte de criancinha ajuda. E eu acho que aí é que está o, é, o grande barato, né? a grande é, lição disso tudo é, é a gente poder inspirar de alguma forma, sendo quem a gente é, que é essa geração que vem, uhum. né? mais nova, que, que pensa em fazer diferente, né? que
1: vejam pessoas que fazem diferente e que a gente pode fazer diferente. É, né? essa, você está tocando num ponto importante mesmo, porque quando eu fiz faculdade, eu tinha vontade de ser oftalmologista eu tinha um avô oftalmologista, que era uma pessoa muito importante para mim, é uma pessoa muito importante para mim, e quando eu cheguei na faculdade, gostei muito, fiz, fiz medicina com muita, com muita paixão, eu realmente gosto muito de estudar medicina, mas eu pude perceber que aqui, aquela minha prática nos moldes que eu tinha no hospital universitário, ela não alcançava o meu lugar na medicina, então, eu fui fazer teste vocacional no sexto ano da faculdade. Gente! Então, eu falei, isso não vai dar. Eu vou acabar a faculdade porque estudar é fácil, é ótimo. Fazer prova, problema nenhum. O problema é exercer. Eu sentia que não era o meu lugar. E a minha faculdade não me oferecia outra, outra forma de ver a medicina. E, então, eu o teste vocacional foi ótimo... porque a psicóloga... depois de uma semana de conversas e testes... E muita, e muita... muita... muita prova mesmo... você faz desenho... você faz um bocado de coisa assim... é super interessante... ela me falou... acho que você tem tudo a ver com a medicina mesmo... mas pensa... em uma forma... mais abrangente de olhar o ser humano... e aí eu comecei... o meu radar já começou a ficar... alerta para outras coisas... e aí veio a homeopatia... E veio a Medicina Tradicional Chinesa, que realmente me deram essa ferramenta, essa 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 expansão do olhar, essa inclusão de outros aspectos na, na saúde, e isso também para mim foi uma uma surpresa, eu não imaginava que isso fosse acontecer, e foi um período assim de, de tensão, porque você tem que abandonar aquilo que você já conhece né e ir para uma coisa que você nunca viu mas que, de fato, é, é uma coisa muito importante para mim, é uma é uma realização. E a acupuntura é um trabalho mágico, né? Porque, através
0: dos pontos, você se equilibra, se libera, você recebe mensagens ali, de uma certa forma, de como você tá através da pulsação, né? Então, é, eu me lembro, como se fosse hoje, a dor que eu tava sentindo no meu braço direito, quando você colocou aqui a agulha, né? E, e me equilibrou. E como aquilo ali liberou. Tinha alguma coisa travada aqui. Tinha alguma coisa com nó. Com... Soltou. É interessante. Então, é. no outro dia, a pessoa estava livre com o braço. Foi mágico, que né? Que bom, que bom. É, é, uma, é uma medicina muito especial, é. né? É. E, e aí, eu queria que você falasse um pouquinho até sobre, a, sobre essa experiência, né? A Experiência com a acupuntura, né? É, de pacientes que chegam e de alguma forma você vê, é, como é para você né? ver esse, esse resultado, né? ver as pessoas chegando ali e você podendo ajudar com a medicina, mas com essa outra forma, né? uma forma mais abrangente.
1: Né? Como é que é isso para você? É, é uma questão de vida, assim é uma questão de, de ar que a gente respira. Né? A medicina ela é uma, é um privilégio. Porque você lida, lidar com a alma, com o ser humano, de uma forma direta, realmente é um privilégio. E você te, a, a, a medicina chinesa, a homeopatia também, elas são técnicas, né? são ferramentas, instrumentos de estímulo. Então você está sempre promovendo alguma coisa que entra, vamos dizer assim, de fora, no sistema do indivíduo e faz esse sistema se auto-organizar não é ela quem faz ela é o estímulo para que o seu próprio corpo se reorganize e isso eu acho que é uma coisa muito importante porque ela, ela, é, ela, ela não tolhe as suas funções ela não está lá para substituir e ela acredita no seu potencial de reorganização, e claro que isso tem limites também, né, porque tem pessoas que o potencial de reorganização já não existe, mas sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer para estimular, porque afinal de contas ninguém é 100% doente, né, a gente já viu que a saúde, ela tem um, um aspecto, Físico, biológico, um aspecto social, afetivo, ela tem um aspecto mental, de propósitos, de, de sentido e de espiritualidade, então de conexão profunda, é, ninguém é doente em todos esses aspectos. Então a, a missão do terapeuta é essa, é a gente com o nosso lado sadio, porque nós também temos o lado doente, né? Sim. a gente tem que ficar atento a isso, mas o nosso lado sadio buscar essa aliança com o lado sadio do paciente e fazer com que esse estímulo flua, né? com que esse, com essa saúde que essa pessoa, que o indivíduo, que o doente, que o paciente tem, volte a, a, a ser uma realidade para ele. E a medicina chinesa ela tem uma, uma estrutura que é muito favorável a isso, porque a, a acupuntura é um pilar da, da medicina tradicional chinesa. Mas existe a alimentação, existe a fitoterapia, como se fosse né, a parte medicamentosa, existe a meditação e existe o exercício físico. Então, é uma medicina... assim e a dieta, a alimentação que é fundamental também, tudo dentro de uma ótica da medicina chinesa. Então a gente vai tendo estrutura, ferramentas e conhecimento para organizar essa essa saúde integral do paciente. Isso é uma coisa que traz muita alegria, traz muito bem estar para mim e espero também que para os pacientes. E a gente
0: agradece, né? <risos> Olha, muito obrigada. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem. Algo que vem assim do seu coração para quem tá te ouvindo. E te agradecendo muito por estar aqui nesse momento com a gente. Viver é um privilégio. também. todo esse uma, coração, alegria. uma alegria. Mas
1: eu acho que é isso. Eu acho que a minha mensagem é alegria. Eu acho que sem alegria a gente não faz nada. Alegria. É essa função que preenche, é essa função que, que toma espaço na vida da gente e que espanta muita coisa ruim. Como? Então a alegria ela é um princípio de ação, ela não é uma ela, ela, ela não é uma, uma coisa que você vai e, e pega e que você. Não, você tem alegria, você sente alegria. E ela é um ingrediente de tudo o que você faz. Né? Então fazer as coisas com alegria, eu acho que é a coisa mais importante. É o ingrediente que eu acho fundamental para para saúde. Fantástico. Então, <risos> gente, eu vou eu vou ter que ler então.
0: <risos> ela tirou uma cartinha de um guardião da dimensão de luz e ela tirou exatamente os guardiões da alegria, Dudu e Maricota. Olha o recado que ela está dizendo, quer dizer, é como é mágico, né? Porque a carta que ela tirou é exatamente aquilo que ela acredita. Então não é à toa, né? Eu vou ler para vocês, porque eu acho que vale a pena. Somos as que... Dudu e Maricota são os guardiões. Somos as crianças da dimensão da consciência crística. Trabalhamos no amor puro e na alegria, protegendo você das energias densas. Dançamos em círculo à sua volta e cantamos para lhe alegrar. Trazemos o prazer e o brilho nos olhos, a capacidade de rir de tudo e levar a vida com bom humor. Somos os guardiões da alegria. A maior proteção que um ser humano pode ter. Assim é. Então, assim é. a mágica acontece o tempo todo. Se a gente estiver conectado, a gente vai se conectando com seres que vibram como a gente, seres de luz, seres que querem transbordar essa alegria e querem ajudar na construção desse planeta. Obrigada. Você mesmo. Obrigada, você. <risos> hum, que delícia. Saúde. Saúde.